0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Meus queridos amigos, tamo no ar, tamo no ar, tamo no ar, como eu gosto de abrir os programas aqui no Sistema Verdes Mares, sempre lá em cima, com o Astral porque você que está aí do outro lado merece a nossa disposição e o carinho e eu agradeço demais. Eu gosto de agradecer no começo, no meio, no final dos podcasts, porque se você não estivesse aí do outro lado ouvindo a gente, não faria o menor sentido eu tá aqui. Então realmente muito obrigado por nos acompanhar nessa plataforma do Sistema Verdes Mares de áudio que são os podcasts e para você, torcedor tricolor, em especial aqui no Fortaleza Cast, que arruma sempre uma brechinha no trabalho, no trânsito no ônibus, bota aquele fonezinho ah, tem um imprevisto, ah, precisa sair para fazer um negócio, pausa, depois termina, mas não deixa de se informar por completo de todas as formas possíveis que tem para estar próximo do seu clube. E na nossa plataforma aqui dos podcasts, nesse momento, nesse período pós-pandemia, voltando de forma semanal, o Fortaleza Cast dessa semana, eu aqui Daniel Rocha, sempre à frente, agradecendo mais uma vez a sua presença e vamos confabular e falar e ouvir também uma conversa com o técnico Rogério Ceni a respeito da eliminação na Copa do Nordeste, do que que a gente pode prospectar, quais os pontos negativos. E eu, inclusive... É, para esse Fortaleza Cast, preparei algumas ideias para a gente botar aqui, que inclusive estão lá no CE, que aliás agora mudou, agora é CE. você acompanha é, é, os nossos textos aqui também, dos comentaristas, repórteres, o trabalho aqui de todos nós do Sistema Verdes Mares, e eu coloquei lá pontuações, elenquei, o que é que foi fator decisivo para o Ceará ter vencido, o Fortaleza ter perdido, as estratégias de Guto Ferreira e de Rogério Ceni. E para a gente falar especificamente a respeito do lado tricolor, obviamente aqui no Fortaleza Cast, vamos a algumas situações. Já é sabido que o Rogério ele gosta de, pre... de preservar, pelo menos ali uma ou duas, quando é possível, modificações com jogadores que não são apenas para terminar um tempo, dar uma segurada em outro jogador, mas jogadores que tenham qualidade realmente para mudar a cara de um jogo, para acabar decidindo, e é o que ele acabou fazendo para esse clássico contra o Ceará. Depois a gente vai entrar no mérito e nas justificativas do próprio Rogério, que a gente vai ouvir algumas das respostas dele na entrevista coletiva após o jogo aqui, mas de pensamento pré-jogo, o que é que ficou de ideia? E digamos o que é que teve de surpresas no time? Os dois titulares que eu acredito que não deveriam num jogo tão importante estar no banco de reservas, que era Romarinho e o Wellington Paulista. O Romarinho porque é um faz-tudo, é um cara com físico privilegiado, você não tem notícia do Romarinho lesionado no Fortaleza, se, se sente alguma coisinha aqui, outra ali, se recupera mesmo entre um jogo e outro, você não vê o Romarinho desfalcar o time por lesão, tem um físico realmente, como eu falei, privilegiado. Então, não seria numa semifinal contra o maior rival, num jogo único de mata ou morre de uma Copa do Nordeste, que você deveria deixar um jogador dessa qualidade, dessa característica no banco de reservas. E o Wellington Paulista? Por quê? Porque o Wellington é um titular absoluto? Nem acho tanto assim. Porque o próprio Rogério, digamos assim, para a gente ter uma pegada de parâmetro, nos dois jogos mais importantes do Fortaleza na temporada, que foram pré-pandemia. Quais foram, você aí, torcedor? Você já sabe muito bem, lembra, né? Os dois jogos internacionais lá na Argentina e aqui na Arena Castelão contra o Independente. E aí o que é que o Rogério fez nesses dois jogos? Ele colocou um ataque mais versátil, um ataque de mais mobilidade, ele não utilizou o centroavante. E nem por isso o Fortaleza deixou de ser bem superior ao rival nos dois jogos. Rival que eu digo nesse caso, o Independente nesses confrontos, mesmo sem ter um 9. Então a partir dali, como já foi no início da temporada, eu imaginei que o Rogério já estava tramando para 2020 uma ideia sem ter aquele 9 mais fixo na área que no time ele tinha. Carius e Wellington, e depois, agora durante a pandemia, ainda chegou o Orobó, jogador vindo do América de Natal, sendo o artilheiro do Brasil. Então, eu já eu, quando o Rogério não joga com esse cara, eu nem acho de que, ai, tá inventando, não é isso. Mas o momento do Wellington Paulista era muito bom, fazendo gols nos últimos jogos, começou no banco contra o América duas partidas, antes do jogo contra o Ceará e antes do jogo contra o Sport, e... Fez dois gols, os gols da virada, junto com o Oswaldo, que jogou bem naquela partida também. Mas aí também não jogou bem contra o esporte. O Oswaldo vem deixando a desejar, também não jogou nada no clássico contra o Ceará na última terça-feira. Então, tem alguns jogadores que realmente não estão rendendo. Outro deles, o David, a manutenção do David como titular, que pré-pandemia era um titular absoluto, né? Porque chegou e em pouquíssimo tempo já se adaptou ao estilo de jogo, encaixou, fazendo gol, dando assistência, uma explosão incrível, normalmente pelo lado direito, que ninguém pega quando ele bota na frente. E esse David tem sumido desde que houve a paralisação para a pandemia. Então foi mais um jogador que não rendeu nada. Você, em alguns momentos do jogo, nem se lembrava que o David estava em campo enquanto lá esteve e começou jogando, né? Então você tem o ponta esquerda com o Oswaldo, o ponta direito o David, sumidos. O Romarinho que é o cara que faz essa faixa central nessa temporada, começando no banco de reservas. Você não tem o centroavante, que é o Eliton Paulista, que vinha num momento muito bom e eu não tiraria. Fez gol, inclusive, no último clássico, antes desse da Copa do Nordeste, o gol de empate, né? Depois teve a virada com o Yuri César. E aí você deixa esses caras no banco e os caras que você deu a moral e realmente são titulares no papel não tem rendido, é uma soma de culpas, né? Parte do Rogério e parte dos próprios jogadores que quando o cara não tá jogando bem, muitas vezes o técnico fica de mãos atadas. Não é de todo culpado, mas vi o Rogério com essas falhas. E é importante a gente pontuar, até porque o Rogério ele não pode ser tratado como um deus e muitas vezes ele é. E até merecidamente, toda mexida, invenção, é Bruno Mello na zaga, Felipe virou o volante, é coisa que não era há um bom tempo, era lateral direito, Gabriel Dias sai da volância e vira um grande lateral, ou seja, tudo que o Rogério dá uma pinçada ali, tem dado certo no time do Fortaleza e ele não à é o maior técnico da história do clube por conquistas e por feitos até extracampo mudando filosofias e pensamentos em forma do clube se portar. Mas, a gente precisa dar a César o que é de César e nesse duelo da terça-feira o Guto Ferreira foi superior ao Rogério, que pecou nesses pontos e em mais alguns que a gente vai confabular aqui. Qual foi outra situação que o Rogério Colocou a campo já de início e que chamou a atenção negativamente de grande parte das pessoas, principalmente dos torcedores. O Marlon como titular. Gera um certo estranhismo, mas a ideia do Rogério com o Marlon como titular não é nada de outro mundo. A gente imaginava ali o quê? Ele quer dar uma consistência maior no meio campo e um apoio maior ao lado direito também ali, junto com o Gabriel Dias, até lateral direita contra o América de Natal, na reta final do jogo, o Marlon acabou sendo quando ele tirou o Gabriel Dias para colocar o David, né, no ataque reforçando ali o seu sistema ofensivo mas enfim, não é a posição ideal, mas tem um certo traquejo já, para lidar com aquele setor direito, o Marlon, ele inclusive quando fez mais sucesso no time, na série B de 2018, foi como ponta direito, mas sempre tendo na marcação a sua principal característica positiva do que algo ofensivo. E num clássico, jogo único, decisivo, isso chamou a atenção, mas como eu tô falando, dava até para entender qual a ideia do Rogério. Outra situação, que é claro, a gente coloca Marlon e o Mariano Vasquez, que é o que eu vou pontuar agora, como titulares, exatamente nas vagas de Wellington Paulista e Romarim. Mas o Mariano também não deu certo, inclusive já é um cara muito espoletado, que adora se esquentar, e tomou um cartão ali com 5 minutos de jogo, num carrinho totalmente desnecessário no setor de meio campo, já ficando pendurado. Então eu vi o Mariano desplugado do jogo, e ele tem jogado muito bem essa temporada. A titularidade em si do Mariano, independentemente de quem ficou no banco, não pode nem ser considerado como uma invenção do Rogério, não. São situações que deram errado e que eu realmente antes mesmo do jogo já não concordava muito e acabou se efetivando com o decorrer dos 99 minutos, 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 6 no segundo. Mas o fato é, Marlon não deu certo, Mariano não deu certo, jogadores que no papel devem ser titulares, Oswaldo e David, não estão jogando bem, o Osvaldo jogou bem apenas é, a partida contra o América, e contra o Guarani, a semifinal do Cearense, que ele foi o primeiro jogo dele dessa retomada, ele tinha ficado de fora dos dois primeiros, que era contra o próprio Guarani pela fase classificatória e depois no Clássico Rei contra o Ceará, que foi a última rodada da fase classificatória do Cearense. Então são jogadores que estão devendo muito. E aí quando os jogadores também que sabem que tem potencial técnico e são titulares, eles não rendem, não pode ficar tudo na conta do treinador. Mas o Rogério fez essas mudanças que a gente já vai pontuando aqui e eu tenho certeza que a imensa maioria do torcedor concorda de que não foram corretas e que nesse jogo, especificamente falando, o Rogério Ceni pode sim ser colocado como o principal responsável devido às suas escolhas e trocas e ideias de imaginação para o clássico. Que ele também depois, posteriormente, falou que imaginava um clássico decidido no final e que no fim ele teria Romarinho, Wellington Paulista, até o próprio Yuri César, né? o moleque liso, que começou muito bem, agora está dando uma decaída e parece ter passado aquela euforia inicial, mas é um garoto de muita qualidade e que se adaptou muito rápido ao time e se transformou numa peça de utilização frequente e importante devido às suas características para o um modelo de jogo do Rogério Senna. Então, com isso, a gente viu um duelo de estratégias em que, por mais que parecesse o Rogério com uma ideia mais ofensiva do que a do Guto, O Guto foi bem sucedido na defesa, enquanto o Rogério não conseguiu implementar a ideia de jogo que a gente está acostumado a ver, que é um Fortaleza incisivo, agudo, com os pontas funcionando, e a gente já falou aqui o porquê, obrigando o goleiro adversário a trabalhar, tendo mais nuances de grande perigo, coisa que a gente não viu, apenas teve a bola, circulou de um lado para o outro, não teve inspiração e também não encontrou espaços para executar o seu jogo. E aí, após... A partida, o técnico Rogério Senni, nas suas coletivas, a gente já fica esperando, né? A gente já fica imaginando, eita, que deve vir aí um chororô danado, que com todo o respeito, se tem alguém que elogia o Rogério, sou eu aqui, independentemente de qual programa de rádio ou de TV que participo, mas é um negócio que fica maçante, né? O Rogério fica down de um jeito, né? Como a gente brinca aqui no sistema do nosso programa, fica down pra baixo, que chega da pena, pai, dá uma tristeza que, que muitas vezes evita falar do jogo para falar de uma situação macro, né? De que ai, a situação é difícil, temos pouco dinheiro, já propomos determinados atletas mas fica difícil. Poxa, isso pega até mal para a diretoria ao meu ver. Bom, não tem uma conversa? Quando você aceitou pelo terceiro ano seguido assinar um contrato com o Fortaleza, já não sabia que ia ser assim? Então não pode a cada derrota e principalmente numa como essa em que a gente já encontra pontos aqui de que ele realmente não esteve no seu dia mais em inspirado de ideias e montagem da equipe, você sempre fica pontuando a situação financeira, situação complicada do time, e é o que ele fala nessa primeira resposta que a gente vai ouvir aqui do CENI no nosso Cearacast, para você que ainda não acompanhou, com relação a contratações e a dificuldade do mercado. Fala aí, Rogério.
1: Isso a gente fala sempre com o presidente, nós estamos tentando, o problema não é isso, o problema é que Quanto dinheiro nós temos para ter o jogador? As pessoas... não é que tipo de jogador. Quais são os jogadores disponíveis sem custo no mercado? É isso que nós temos que fazer de pergunta para a gente mesmo, né? Porque até as pessoas que quiserem ajudar de alguma maneira, né? A situação, ela é complicada, é difícil. Então, não é que jogador a gente quer. Quais opções nós temos no mercado do qual a gente consiga pagar o salário do atleta e tentar uma... Um, um, jogadores, enfim, de contrato, ou jovens, apostas, enfim... Nós temos que ter a realidade, essa é a nossa realidade, não é qual jogador que nós queremos, vamos lá, buscamos e trazemos. Porque senão seria fácil, nós já passamos 20 nomes, mas são jogadores caros que a gente não consegue, ou inviáveis de uma transferência. E aí, a gente vai falar agora o seguinte, o
0: Ceará, ele colocou em campo um time diferente também do que alguns pudessem imaginar. Rafael Sobbs ficou no banco para a entrada do Clebão, que é um cara mais diário. E sobre essa questão da estatura, o Rogério também respondeu na sua entrevista sobre essas mudanças que o adversário acabou implementando para esse jogo, diferente daquele primeiro clássico rei da retomada, quando o Fortaleza venceu por
1: 2x1. O adversário diferente era um time bem mais alto e físico. né? No primeiro jogo era um adversário mais técnico, mais baixo onde nós exploramos. Hoje é um adversário mais forte fisicamente. Você vê que jogou, ao invés de Charles e Ricardinho, jogou Charles e Fabinho, né? Na frente, colocou um jogador de 1,95m, mais um jogador de contenção do lado, que era o Sobral, né? Então, era uma equipe mais física, né? mais forte fisicamente e mais alta do que foi no primeiro jogo. E nós, pelo chão, onde era o nosso jogo, né? Tabelar, tocar, nós erramos bastante passes. Hoje não tivemos as... As oportunidades, no primeiro jogo nós fizemos dois a um, mas com a oportunidade de fazer três, quatro gols né, no, na partida. Hoje nós tivemos poucas oportunidades, eles também quase não tiveram um ou outro contra-ataque, que eles escaparam, mas não chegaram nem a finalizar no gol. E a bola parada, que uma bola parada numa falta onde não existiu, que fez a diferença do, do resultado.
0: Agora, se essa escalação e essa forma diferente de jogar surpreendeu o técnico tricolor... O Rogério não foi muito nessa linha, ele parecia já ter uma ideia do que poderia vir ali do técnico Guto Ferreira e e falou também na sua entrevista com relação a isso, se surpreendeu essas alterações e a forma com que o time adversário veio e também as substituições feitas, né?
1: Não, de jeito nenhum. Nós tínhamos quase certeza da dessa, depois da viagem do Fabinho para cá, nós imaginamos que ele ia fortalecer o meio campo, muito parecido, minha dúvida era só Rick ou Jacaré que começaria do lado, mas era muito parecido com o que nós treinamos, com o que nós, com o que nós imaginamos. Colocamos o Carius, um segundo nove junto com o Elton para tentar é, já no final do jogo, né, com o Tinga aberto, com o Bruno aberto, tentar esse jogo com dois noves, mas elas são, as opções são, é, são curtas, né, são, são poucas, né, nós... O que nós tínhamos para frente, nós fizemos, tinha o Ederson ainda, mas não cabia, né, naquele momento do jogo, só se fosse como volante por trás, nós resolvemos trocar o Gabriel, que já estava um pouco cansado, vinha do último jogo, jogando né, o tempo todo, então nós tentamos, nós, nós criamos, tentamos criar o jogo e o Ceará se defendeu muito bem e contra-atacou, mas nem no contra-ataque conseguiu, acho que o Felipe Alves, acho que não fez nenhuma defesa no jogo inteiro, né, é, acho que a gente tem que ressaltar, né, nós tivemos alguns chutes, um, algumas finalizações, As bolas mais fáceis para o Fernando Paraz, a melhor do Yuri, que passou acho que muito próximo da trave. E tomamos o gol numa bola parada. Nós fizemos dois gols na bola parada quando o Ceará no primeiro jogo e hoje a gente tomou um gol, uma falha de marcação nossa na bola parada.
0: Pois é, então o que que a gente vê, né? O Rogério procura terceirizar muito os problemas na hora da derrota. E como as derrotas não têm sido tão frequentes, né? porque até num campeonato brasileiro, quando os rivais têm uma qualidade maior, o Fortaleza teve ali alguns percalços, principalmente um mau momento, quando o próprio Rogério nem estava mais no time, naqueles sete jogos de comando do técnico Zé Ricardo, e terminou em nono lugar, e foi campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, todo esse é, carinho e calor do torcedor que o Rogério tem, os bons momentos eles têm estado muito mais em evidência do que os ruins, mas é algo que chama a atenção, de que nos momentos para baixo, de baixa, o Rogério terceiriza muito. Isso é uma, um, algo que fica bem claro e algo que eu faço questão mesmo de, de falar, porque eu elogio muito o bom trabalho e critico quando não é feito de forma tão boa assim. É dar a César o que é de César realmente. Então, da mesma forma que a gente elogia muito e merecidamente um técnico que se solidifica com, com, como o maior da história do clube, é preciso pontuar como não vai quando não vai bem e o Fortaleza vai ter uma semana aí de treinamento para se preparar para o Campeonato Brasileiro muito por conta de algumas atitudes mal tomadas do técnico, sem, obviamente, tirar toda a qualidade que no Ceará Cast a gente falou a respeito do Ceará e da estratégia bem montada. Mas aqui no Fortaleza Cast, o foco para você tricolor é o lado três cores da história, é o que deu errado e o porquê da eliminação. E eu espero ter destrinchado aqui, no meu ponto de vista, algumas situações. Se você não concordou, faz parte. Se você concordou, eu agradeço. E estamos aí nas nossas redes sociais, você pode entrar em contato. Estamos no Sistema Verdes Mares, em todas as plataformas. Eu, Daniel Rocha, estou aqui à frente do Fortaleza Cash também, então é sempre um prazer ter você aí do outro lado ouvindo a gente e como no começo eu digo, não fosse você aí não faria sentido eu estar aqui, muito obrigado pelo tempinho que arruma no trânsito, no trabalho, na academia bota o fone, arruma, pausa depois termina de ver, mas está aqui juntinho nos nossos podcasts adoro a sua companhia e é um prazer, semana que vem a gente está de volta, já trazendo aí os motores aquecidos, que vai estar começando o campeonato brasileiro de futebol, a série A do campeonato Campeonato brasileiro e a gente volta com mais um Fortaleza Cast. Grande abraço, valeu!